0: Ich habe gehört, Date and Fails ist der coolste Podcast der Welt.
1: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So gefährlich kann Tinder sein. Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts Date and Fails. Ich sitze hier mit Sarah. Hallo und Nessa? Moin. Vor unseren Mikros in Sarahs Wohnung. Und uns ist live aus Belgien unsere Gast, die liebe Chang, zugeschaltet. Hi! Wir sprechen heute über ein sehr wichtiges und auch spannendes Thema, nämlich die Gefahr hinter Tinder-Dates in der Realität. Chang wird uns gleich eine sehr dramatische Geschichte erzählen und wir wollen anschließend darüber diskutieren. Aber erst einmal vorneweg, für die, die es nicht wissen, was ist eigentlich Tinder?
0: Tinder ist eine mobile Dating-App, die das Kennenlernen von Menschen in naher Umgebung erleichtern soll. Sie wird zum Knüpfen von Bekanntschaften, zum Flirten oder zur Verabredung von unverbindlichem Sex genutzt.
1: Ich finde es ja grundsätzlich eigentlich ganz cool, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, sich schneller über das Internet kennenzulernen und dass man auch mehr Auswahl hat, sozusagen. Wie seht ihr das denn? Hm. Ja, also prinzipiell sehe ich das so wie du. Ich selbst habe da jetzt nicht so den persönlichen Bezug zu, weil ich, wie gesagt, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, ich selber hatte noch nie Tinder. Aber ähm, ich finde es zum Beispiel immer ganz witzig, so der Unterhaltung wegen bei anderen Leuten. Also wenn irgendwie meine Freundinnen Tinder haben oder so, dann mir das mal so anzugucken, wie die Leute sich da so darstellen. Deswegen so viel Persönliches kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, also ich sehe das so ein bisschen wie Sarah. Da gibt es immer ziemliche lustige Stories, die man so von außen äh, beobachten kann. Ähm, prinzipiell, ja, gibt es auch noch hier und da was Positives. Ähm, zum Beispiel dass Leute, sich irgendwie kennenlernen, die sich sonst vielleicht nicht kennengelernt haben, vielleicht auf einem, äh, aufgrund von einem bestimmten Radius. Ähm, dann noch irgendwie Leute aus äh, Städten mit einbeziehen, wo sie vielleicht äh, ja, sonst nicht so unterwegs wären und äh, dementsprechend diese Leute auch gar nicht
1: kennenlernen würden. Hm wie
2: siehst du das denn? Um, wie sehe ich das? Also, um, ich habe Tinder selbst auch. Und ja, äh, wie ihr das schon erwähnt habt, ich finde es super interessant eigentlich, was für Leute man da kennenlernt, die man unter Umständen vielleicht nicht kennengelernt hätte. Und ja, du lernst die Leute einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen, weil du so viel miteinander schreiben kannst. Also, ich hatte noch keine wirklich negativen Erfahrungen mit Tinder, deswegen... Äh, sehe ich das alles eher positiv.
0: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja auch nicht nur äh, Tinder mittlerweile, es gibt ja auch noch in manchen Apps so die Funktion, da kannst du ja sogar schon irgendwie so ein Videochat quasi machen, ohne dass du irgendwie auch nochmal deine Telefonnummer oder sowas rausgeben musst. Sowas wäre vielleicht auch noch ein positiver Aspekt, der vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gibt, wenn wir uns dann auch noch wieder auf unsere letzte Podcast-Folge mit dem Catfishing so ein bisschen beziehen. Ähm, da hat man vielleicht dann auch ein bisschen mehr Sicherheit. Das ist eigentlich auch ganz positiv.
1: Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch für introvertierte Leute ganz cool, die zum Beispiel nicht gerne sofort offen sind oder nicht gerne viel über sich reden im echten Leben. Und wenn die dann einfach schreiben, damit fühlt man sich vielleicht am Anfang wohler. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil, einfach von Online-Dating.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, stimme ich dir auch zu. Gerade bei mir, ich finde, beim Schreiben hat man immer viel länger Zeit, um nachzudenken, seine Gedanken zu sammeln, das ist jetzt in einem Gespräch halt ein bisschen anders. Kannst du dir nicht einfach mal fünf Minuten Zeit nehmen? Um also kann man schon, aber ich glaube, das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man dann fünf Minuten da sitzt und sich anschweigt.
0: Ja, definitiv, auf
2: jeden Fall.
1: Ja, ja jetzt haben wir über die positiven Seiten von Online-Dating und insbesondere Tinder gesprochen, aber es gibt natürlich auch die Schattenseiten. Und damit gebe ich gerne das volle Wort an Shang. Und du kannst gerne mit einer Story, die du uns heute mitgebracht hast, loslegen.
2: Ja, also es ist jetzt vielleicht äh, eine, ein extremes Beispiel oder eine extreme Story, die vielleicht nicht jeden Tag halt passiert. Und für mich ist es immer wieder ein What-the-Fuck-Moment, wenn ich äh, von dieser Story erzähle, wenn ich einfach äh, schon daran denke... Ich möchte hierbei auch nochmal betonen, dass ich selbst nicht involviert war, sondern dass ich die Story selbst von einem Freund erzählt bekommen habe, der als Polizist arbeitet. Und er selbst war auch nicht in dem Fall involviert, aber ähm, es handelt sich um eine Freundin von ihm, der das widerfahren ist. Ja, ihr kennt das, also ich weiß nicht, die Zuhörer kennen das ja, man swipet froh und munter durch Tinder, hat hier und da ein paar Matches, bei einigen bleibt es nur bei Gesprächen. Und bei anderen entscheidet man sich dann eventu eventuell dazu, sich mit jemandem zu treffen. Die Mutigen oder Dauergeilen unter uns treffen sich dann eventuell direkt mit den anderen halt ja bei, ja bei sich zu Hause. Aber in den meisten Fällen ist es ja doch eher so, dass man sich dann an einem öffentlichen Platz trifft, weil ja, es halt safe ist fürs erste Mal. Und ähm, die Freundin, also nennen wir sie mal ähm, ja, Anna. <lacht> hat sich eben mit diesen gut aussehenden Typen von Tinder in einer Bar verabredet. Die hatten halt vorher schon sehr viel miteinander geschrieben. Also da war wirklich halt, äh, ja, die hatten die hatten einfach einen Klick. Und als sich getroffen haben, ähm, ja, hatten sie halt auch eine gute Zeit, sind dann von Kaffee zu Kaffee oder von Bar zu Bar halt gezogen. Und der Abend war halt super und für sie war halt von vornherein klar, Sie nimmt niemanden mit nach Hause, sie will keinen One-Night-Stand, sie möchte eine Beziehung und möchte einfach Leute halt kennenlernen und schauen, wie es halt ist. Und er war auch null aufdringlich und auch sonst halt, es waren, waren super Gespräche, keine Red Flags. Und irgendwann war es aber natürlich auch Zeit nach Hause zu gehen und äh, es muss da wohl schon drei oder vier Uhr morgens gewesen sein, pre-Corona, <lacht> als man noch ausgehen konnte. Und äh, ja, also für mich wäre das so der Moment gewesen, mh, also ich hätte mich da schon unwohl gefühlt, äh, weil ich mir ja selbst gesagt habe, ich nehme niemanden mit nach Hause, äh, äh, aber er meinte dann eben zu ihr, sein nächster Zug würde erst um sieben Uhr gehen und ob er nicht bei ihr auf der Couch pennen könnte. Was denkt ihr darüber? Also Wie hättet ihr in dem Moment reagiert? Hättet ihr gesagt, ja, okay, ich mache jetzt eine Ausnahme? Oder hättet ihr direkt strikt gesagt, nee, ich will echt niemanden mit bei mir zu Hause haben?
0: Also ich hätte ihn definitiv nach Hause fahren lassen. Also zu 100 Prozent auch, selbst wenn ich von Anfang an gesagt hätte, okay, ein One-Night-Stand wäre okay für mich, dann hätte ich ihn wahrscheinlich spätestens danach nach Hause geschickt. Aber irgendwie so einen fremden Typen da so.
1: Ich hätte auch auf jeden Fall ihn nicht in meine Wohnung gelassen. Ich hätte, glaube ich, gesagt, ja, kennst du nicht irgendwie jemanden, bei dem du doch unterkommst? Muss das jetzt bei mir sein? Oder äh, meinetwegen, ich gebe dir die Hälfte für ein, ein Hotelzimmer noch dazu oder so. Ach, irgendwie ich ja wieder sowas. Die Netze hier, ne? Ich wollte gerade sagen. <lacht> Cashflow. Je, je nachdem, was du für eine Absicht hattest, weiß ich nicht, ob du es halt dir direkt so, ob das halt so gut rüberkommt, wenn du sagst, so ja, komm, muss das unbedingt bei mir sein, aber ich glaube, ich. Also ich würde sowieso niemals irgendjemanden zu mir nach Hause lassen direkt und erst recht nicht bei mir schlafen lassen. Vor allem finde ich es ja gerade kacke, wenn er dann irgendwie in einem anderen Raum ist und ich gar nicht weiß, was er da macht. So nachher irgendwie, Ich bin da so ein bisschen paranoid, nachher raubt mhm. er mich aus oder so. Deswegen, ähm, ich würde sowieso nach dem ersten Date niemals mit jemandem nach Hause gehen und wenn, dann halt auch nicht zu mir. Nee. Ja,
0: fühle ich komplett, Ich würd, bin ich so bei dir, Sarah.
1: Ich würde es wahrscheinlich sogar gar nicht erst darauf ankommen lassen, dass man irgendwie sich bis drei oder vier Uhr morgens beim ersten Day trifft. Ich würde es, glaube ich, echt irgendwie so takten, dass man dass beide noch gut nach Hause kommen und dass man sich auch an einem neutralen Ort trifft. Klar, so man weiß nie, was passiert und wenn es halt vibet, dann vergehen die Stunden auch mal schnell, aber ich glaube, ich würde es am Anfang einfach alles noch ein bisschen mehr auf Distanz halten. Ja. Ich habe das sogar in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich vorher schon gesagt habe, hier äh, entweder ich nehme den Zug oder den so, dass ich halt vorher schon wusste, ich fahre so oder so nach Hause, dann wusste er das halt auch schon und andersrum war es eigentlich auch immer so, dass wir eigentlich vorher schon geklärt haben, wie das letztendlich ausgeht so mäßig und wenn man dann irgendwie doch länger bleibt oder so, dann ist es natürlich cool, aber so, dass man eigentlich vorab schon abgesteckt hat, wie man nach Hause kommen würde, so damit sowas gar nicht passieren kann, dass er sagt, äh, mein Zug fährt irgendwie nicht oder so. Ja. Könnt, ihr das, du das ja, könnt ihr das
2: dann trotzdem nachvollziehen, dass ihr das in dem Moment so unangenehm war, dass sie ihm dann quasi hätte sagen müssen, okay, du musst jetzt drei Stunden in der Kälte auf deinen Zug warten, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht hatte sie selbst noch keine Ahnung, welche, welche Ausrede sie da jetzt verwenden kann. Und dann hat sie sich ja. da irgendwie so einlullen lassen.
0: Ja, kann ich schon irgendwo nachvollziehen, vor allem, Dingen, wenn man ähm, vielleicht von der Person, vom Charakter her, er so ein bisschen der mitfühlende, empathische Mensch ist, dann ähm, fällt einem das ein bisschen schwer, so ähm, die Leute dann auch irgendwie in gewisser Weise vom Kopf zu stoßen, weil, wie du schon sagst, drei Stunden in der Kälte ist jetzt nicht irgendwie so toll. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt echt schwierig, da musst du halt auch schon ein bisschen gucken. Ich meine, du kennst die Person noch nicht richtig. Das kann schon ein bisschen gefährlich werden, finde ich.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie sie sich fühlt, weil ich glaube, ich wäre auch hin und her gerissen und ich bin ja auch jemand, der dann eher sagt, ja, okay, machen wir es halt trotzdem, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte in der Situation trotzdem irgendwie das nicht gemacht, weil es wäre mir doch zu unsicher gewesen beim ersten Date, vielleicht beim zweiten, vielleicht beim dritten, aber nicht beim ersten.
2: Ja. Ich meine, sie hätte ihm ja auch vorschlagen können, hey, dann ist es scheiße, dass dein Zug erst in drei Stunden kommt, lass uns jetzt einfach zusammen drei Stunden in der Kälte sitzen oder so.
1: Ja, eben. Oder man hätte irgendwie noch was anderes gemacht oder so, wäre noch irgendwo hingegangen. McDonalds
0: ist doch immer offen, oder? <lacht> das ist genau. Stimmt. genau.
2: <lacht>
0: ja. ja, alles wäre besser gewesen, glaube ich, als sie mit nach Hause zu nehmen. Ja, ja.
2: Denke ich auch. Ja, ähm, jedenfalls äh, ist es dann so gelaufen, dass sie zu ihr in die Wohnung sind. Uh, ich weiß halt nicht genau, also ich weiß jetzt nicht jedes kleine Detail, aber sie hat ihm wohl dann halt Decke, Kissen, weiß ich was gegeben, hat ihm gesagt, er kann im Wohnzimmer auf der Couch pennen, er hat keine Anstalten gemacht, er hat nicht versucht sie zu küssen oder ähnliches, war wohl alles echt einfach ne, locker, kein Druck oder sonst irgendwas. Sie ist dann zu sich ins Schlafzimmer, hat dann noch mit einer Freundin gechattet und uh, der Freundin eben davon erzählt, hey, der Tinder-Typ, uh, der ist bei mir auf der Couch, und sie hat einfach einer Freundin davon erzählt und die Freundin fand das, glaube ich, auch schon komisch. Und jedenfalls äh, meinte die Freundin eben auch, schließt eine Zimmertür auf jeden Fall ab, was ich äh, in dem Moment auch ja, als <lacht> beste Entscheidung empfinde, wenn man schon so, ein, so eine fremde Person ins Haus lässt, schließt die Schlafzimmertür einfach ab. Und ja. das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil irgendwann hat sie wohl gehört, dass irgendwelche Möbel äh, im Wohnzimmer verschoben werden. Ey, <lacht> was hättet ihr in dem Moment gedacht, wenn ihr hört, dass sich irgendwelche Möbel verschieben? Ich glaube, ich
1: hätte erstmal meine Mama angerufen. <lacht> ja, safe. Dann, dann hätte ich erstmal eine Standpauke bekommen, wie bescheuert ich bin, dass ich jemand Fremdes in mein Haus lasse. Und dann. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte direkt so einen, so einen Fluchtinstinkt gehabt, dass ich versuche, irgendwie da rauszukommen. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht getraut zu gucken, was er da macht. Ja, die Frage ist aber, wie kommst du raus? Ne? In der Regel hat dein Schlafzimmer ja jetzt nicht Spritten. unbedingt, keine Ahnung, wie viele
0: Ausgänge. Wenn du vielleicht im dritten Stock bist, ist es auch ungünstig. Aber ich glaube, ich hätte auch direkt irgendwie jemanden angerufen, geguckt, wer wach ist und gesagt, entweder komm her, wenn die Person in der Nähe ist ähm, ja, oder ich hätte wahrscheinlich die Polizei gerufen, weil wie creepy ja. ist das? Ich habe einen fremden Typen in der Wohnung, habe mich schon in meiner eigenen Wohnung im Schlafzimmer eingeschlossen und höre dann, wie der Typ Möbel verrückt. Aber
1: nicht, also stell mal vor, dann wäre ihm irgendwas runtergefallen oder er wollte sein Handy anschließen und dann musste er irgendwie was verrücken. Ja, aber dann, dann... war es gar nicht so schlimm und du hast schon die Polizei gerufen. Ja, aber ich weiß
0: nicht. Ich würde halt, wenn ich in der Situation wäre und mir denke, okay, ich brauche irgendwie Strom und ich finde hier keine Steckdose, dann wäre ich wahrscheinlich eher so gewesen, hätte an die Tür geklopft und gesagt, ey, du, sorry... Äh, wo kann ich denn hier mein Handy laden? Und wenn was runterfällt, hört man das auch.
1: Und man merkt ja auch den Unterschied, dass irgendwie nur ein Stuhl oder die Couch einmal vorgerückt wird oder wenn das ganze Wohnzimmer auf einmal umdekoriert wird. Also ich glaube, ich hätte erstmal Todespanik bekommen. Ich glaube, mein Ruhepuls wäre auf 180 gegangen. Dann hätte ich auch irgendwie meine beste Freundin oder meinen Vater oder so angerufen. Und dann hätte ich, glaube ich, mich mit irgendwas bewaffnet, was in meinem Schlafzimmer liegt. Ich hätte mir irgendeinen Gegenstand genommen, mit dem ich ihn rüberhauen kann. Wirklich! Ich habe das so oft, dass ich irgendwie Angst vor Einbrechern habe und mich dann mit irgendeinem Gegenstand bewaffne. Und dann hätte ich, glaube ich. Was es hast du denn
0: gefährliches im Schlafzimmer? Ja, innen? nichts,
1: aber irgendwas, was man so an den Kopf irgendwie knallen kann, mhm. wenn es irgendwie dann das Tablet ist oder das Handy oder so. Auf jeden Fall hätte ich das, glaube ich, gemacht und dann hätte ich erstmal beobachtet für ein paar Minuten, beziehungsweise gehört. Ich glaube, ich hätte dann auch die Polizei gerufen oder wenigstens schon mal die 110 eingegeben und so kurz vorm auf jeden Fall, Auf jeden Fall das Gespräch mit wem auch immer mal Anruf laufen lassen, sodass derjenige mithören kann. Ja. Und vielleicht auch so offensichtlich mit der Person telefonieren, so dass er sogar selbst dann hört, dass man telefoniert. Das mache ich immer, wenn ich draußen bin und Angst habe, wenn mir jemand entgegenkommt oder so.
0: So, damit die Person vielleicht ein bisschen abgeschreckt wird. Ich davon. bin hier gerade
1: bei mir zu Hause, die und die Straße, die Ich Nummer. bin in fünf Minuten da. Ja, genau.
2: Ja, ist auf ja. jeden Fall, also ich weiß nicht, wie ich in dem Moment gehandelt hätte, weil man weiß ja eben nicht, was da äh, in dem anderen Zimmer abgeht. Man hört ja halt nur, da verschiebt sich was und es könnte halt alles Mögliche sein. Und ich kann schon verstehen, dass sie da vielleicht ein bisschen Scham hatte und äh, dass der erste Gedanke nicht war, ich rufe jetzt die Polizei an. weil Sie hat dann nur mit ihrer Freundin halt geschrieben und die Freundin meinte halt auch wohl irgendwie, ja, bleib einfach ruhig, tu so, als würdest du schlafen. Äh, und ich glaube, ich wäre auch in so einer... Todesangst starre irgendwie gewesen, dass ich halt echt so getan hätte, als würde ich schlafen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist es dann so weitergegangen, dass äh, erstmal dann nichts war wohl. Und irgendwann ging ihre Türklinke so ganz langsam wohl runter. Oh mein Und Gott, wie Horrorfilm. ja wie in so einem Horrorfilm. Und er hat aber nichts gesagt. Und dann war er wohl wieder nichts. Und irgendwann hat er wohl irgendwas gesagt, keine Ahnung was, aber einfach um sie rauszulocken, von wegen, ja weiß ich nicht, hey kannst du mal rauskommen oder so. Hey, ich wäre ganz sicher nicht rausgekommen, hätte er gefragt. Hey, bist du wach, kannst du rauskommen. <lacht> Nein.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja. <lacht> Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich da reagiert hätte, aber ich wäre auf jeden Fall nicht rausgegangen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie hättet ihr da reagiert? Hättet ihr da auf jeden Fall darauf beharrt, dass jetzt irgendein Freund vorbeikommt oder hättet ihr spätestens dann die Polizei gerufen? Weil eigentlich ist, ist ja immer noch nichts passiert. Er hat ja nur gefragt, hey, kannst du rauskommen?
1: Ich hätte angefangen rumzuschreien. Das ist, immer, das ist immer das Erste in der Selbstverteidigung. Also das erzähle ich, ich gebe selber auch so Selbstverteidigungskurse für so kleine Kinder. Das ist das Erste, was ich sage, Hauptsache, ihr seid richtig laut. So, weil der, also in dem Fall der Typ, der rechnet auch gar nicht damit, dass du direkt ausrastest und übelst laut bist und rumschreist. Und wenn du Glück hast, hat er halt so eine Schrecksekunde und so denkt sich so, hey, okay, und die Nachbarn könnten es halt auch hören. Also vor allem in so einem Mehrfamilienhaus, ich würde, glaube ich, richtig also richtig Stress machen, sodass du immer noch in deiner Sicherung Umgebung bist, aber die Nachbarn das vielleicht schon mal so mitbekommen.
0: Ja, also es kommt drauf an. Prinzipiell Ja, würde ich auch so in die Richtung gehen, aber wir wissen ja jetzt auch gar nicht, was äh, noch passiert. Ich bin auch schon richtig gespannt, aber du weißt ja nicht, wie der Typ drauf ist, wenn der jetzt wirklich irgendwie ziemlich aggro unterwegs ist. Und du da anfängst rumzuschreien. Dann haut und er dir die und, Tür auf genau, ein, und, ein oder so. Ja, und der wirklich irgendwie was Schlimmes vorhat. Hinterher denkt er sich... Kacke, warum ist denn die jetzt so laut? Ich muss das irgendwie unterbinden und dann... Ich habe vielleicht auch zu viele schlechte Filme geguckt, keine ich Ahnung. Ich glaube,
1: so leicht kann man eine Tür gar nicht eintreten. Ganz ehrlich, so eine, so, so eine
0: Zimmertür kannst du, wenn du ein bisschen Kraft hast, da kommst du durch. Also wenn ich
1: an meine Türen denke, in meiner Wohnung kann man die, glaube ich, ziemlich leicht eintreten. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie ihre Wohnung aussah. Ja, aber es. Ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte. Ich kann tatsächlich nicht sagen, ob ich rumgeschrien hätte. Prinzipiell finde ich das auch eigentlich ganz gut, dass die Nachbarn das dann vor allen Dingen auch ja. hören und dass er vielleicht sogar die Flucht ergreift. Kann ja auch sein, dass er irgendwie so perplex ist, dass er auf einmal abhaut. Aber ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Wahrscheinlich wäre das die, das Logischste, aber in dem Moment denkt man halt nicht so. Und ich glaube, dann ist man wirklich so in Schockstarre. Man macht dann einfach gar nichts.
0: Also ich glaube, ich hätte halt tatsächlich dafür gesorgt, dass irgendwer, den ich vielleicht auch gerade erreicht habe, dass der einfach hinkommt ja. und dann klingelt und klopft an der Tür.
1: Irgendjemand, der in der Nähe ist, genau, wo du weiß, der ist der irgendwie ist. in spätestens zehn Minuten da oder genau. so.
0: Weil dann hast du auch nicht dieses Problem, dass du vielleicht schon vollkommen übertriebenerweise die Polizei rufst, weil du noch nicht weißt, was los ist. Aber dir kommt halt trotzdem jemand zu vielleicht Hilfe. Vielleicht
1: hast du ja sogar die Nummer von irgendeinem Nachbarn, der in dem Haus wohnt und rufst dann den einfach an ja. und sagst, du kannst du mal hier bei mir klingeln oder so. Oder ja. Das wäre vielleicht natürlich auch noch eine Idee. Also ihr seid noch ganz schön ruhig. Ich glaube, ich wäre ein bisschen aggressiver und irgendwie weiß nicht viel hektischer. Das ja. das. Ich glaube, ich hätte echt versucht, irgendwie sowas zu rufen, dass die Nachbarn so oder so entweder kommen oder halt selbst, dass die dann die Polizei rufen wegen einer ja, von Ja, das dauert ja
0: auch ein bisschen. Weißt du, bist, Also nur weil du irgendwie zwei, drei Minuten rumschreist, ruft der Nachbar vielleicht nicht direkt die Polizei. Es kommt darauf
1: an, was du schreist. Wenn ja, du okay, vielleicht stimmt. Hilfe schreist die ganze ja. Zeit, dann, wenn du einfach nur ah oder so die ganze Zeit rumschreist, dann wird natürlich nichts passieren. Aber wenn du irgendwie Hilfe schreist oder wirklich irgendwie schreist, ich brauche Hilfe oder du so. Würdest, du würdest doch als Nachbar auch die Polizei rufen, wenn jemand anders Hilfe Ja, wenn jemand Hilfe ruft auf oder jeden Fall, so. ja. Ich würde halt... Wahrscheinlich sogar, wenn er an der Tür steht, würde ich vielleicht sogar gegen die Tür Aber jemanden. das Ding ist,
0: so zum Beispiel ich, ich habe einen Schlaf wie ein Stein. Wenn da jemand bei <lacht> Hilfe schreit, dann werde ich das halt zu 99 Prozent einfach nicht hören. Und es kann auch sein, dass es noch mehr solche Menschen gibt. So. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe einfach zu viele schlechte Filme geguckt. Ich würde halt denken, wenn ich da jetzt komplett eskaliere und schreie... Dann gerät der Typ auch in Panik und haut mir da direkt ein von Kopf, weißt du, so, nachdem er durch die Tür ist.
1: Oder am besten hat er noch eine Pistole dabei und schießt dir so ein Loch durch die Doch, Tür. jetzt werden wir, so. glaube ich, erst ein bisschen doll.
0: Zum Glück sind Aber, wir nicht in Amerika. Ähm, ja. genau. Also ich würde einfach ein bisschen ruhiger bleiben, um halt die ganze Situation ruhig zu halten und mir dann jemanden irgendwie an Land zu holen, der mir da irgendwie weiterhelfen kann.
1: Ich glaube, das ist so ein persönliches Ding. Ja. Ich würde nicht ja. ruhig bleiben. Aber ich glaube, wir können das auch gerade gar nicht so gut einschätzen, weil wie man dann wirklich in so einer Situation reagiert, ich glaube, das können wir uns alle gar nicht ausmalen.
2: Ja, sie ist da wohl ja. eher die Schiene gegangen, dass sie... Ja, es einfach so tut, als würde sie schlafen. Aber komm, ich meine, wenn irgendjemand dann äh, ja, immer aggressiver halt gegen deine Tür oder deine Türklinke runterdrückt, dann kannst du irgendwann nicht mehr so tun, als würdest du schlafen. Der da draußen weiß ja auch, dass du wach bist, weil sowas kann man ja auch nicht ignorieren. Jedenfalls äh, also das war sie ja zum Glück noch am Schreiben mit der Freundin und sie hat dann die Polizei gerufen. Es ist dann nichts mehr passiert. Mhm. Die Polizei kam dann, der Typ war auch nicht mehr in der Wohnung. Also ich äh, ich habe jetzt hier keine, kein Horror-Ending für euch. Aber ich, ich finde es einfach gruselig, dass man eben nicht weiß, was seine Intentionen waren und wa was halt hätte passieren können, wenn die Tür nicht abgeschlossen gewesen wäre. Ja.
1: Und wie waren die Mö Möbel dann am Ende verrückt? Also wie waren die aufgebaut?
2: Äh, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht eben so verstellt hat, dass sie nicht direkt aus der Wohnung rauslaufen kann. Das wird jetzt äh, ja in meinen Augen Sinn machen, weil wie sollte die sonst verschoben haben? Vor allem auch, dass er einfach
0: abgehauen ist. So, ich meine, wenn er sich wirklich nichts hätte zu Schulden kommen lassen oder zu Schulden kommen lassen wollen, dann hätte er auch einfach in der Wohnung bleiben können und auch das mit der Klinke runterdrücken. Ja. Wenn er einfach nur, weiß ich nicht, nach dem Wasser oder der Steckdose hätte fragen wollen, dann hätte er, wie gesagt, ja auch einfach ne, klopfen können und sagen, ey, moin, hast du noch mal das und das für mich? Dann drückst du nicht auf creepy. Die Klinke hier und da mal ein bisschen ja, und, runter.
1: Ja, ist aggressiv gegen die Tür. Also ich glaube safe, dass der irgendwas vorhatte. Und dass der dann irgendwann gemerkt hat, okay, er kommt jetzt hier nicht weiter, dann haut er lieber ab oder so.
0: Aber das ist halt echt schon eine schwierige Situation, ne? das kann halt auch echt super schief laufen.
1: Ja, vor allen Dingen weiß der Typ ja jetzt auch, wo sie wohnt. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie nochmal umgezogen ist oder so, aber das finde ich auch richtig schlimm, dass der jetzt einfach weiß, wo sie wohnt. Ja.
2: Ja, ich habe so viele Fragen, die mir der Polizistenfreund leider auch nicht beantworten konnte. Ich hatte mich dann halt gefragt, okay, hatte hatte der Typ einen Namen? Also welche Informationen hatte sie überhaupt über ihn? Weil ich meine, wenn man dann nur über Tinder schreibt, kann man sich ja einfach wieder anmatchen Und dann, dann hast du einfach überhaupt nicht mehr das Gespräch, du hast gar nichts mehr von der Person, ist einfach weg. Also ja. das fand ich halt ein bisschen schwierig und eben, ja, diese Ungewissheit kommt der Typ nochmal, der weiß jetzt, wo ich wohne, eben was sie auch schon meinte, das ist echt alles creepy. Also hat sie denn auch ähm,
0: irgendwie noch, noch die Nummer von ihm gehabt, so dass man das hätte an die Polizei weiterreichen können oder ihn auch nochmal angeschrieben? Also ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, bin ich ehrlich.
2: Ich glaube, die hatten und? sich wirklich nur bei Tinder und wenn man eben sich anmacht, dann hast du nichts mehr.
0: Ja, aber das ist ja natürlich noch umso kritischer, ne? Dann, wenn ja. du halt nicht mal eine Telefonnummer hast, du hast ja dann wirklich
2: nichts. Wer sagt dir überhaupt, dass der Name stimmt? Ja, so.
1: eben. Also hatten hatten die danach gar keinen Kontakt mehr?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß eben auch nicht mehr so viel darüber, aber das scheint es wohl gewesen zu sein, ob der Typ jetzt gefasst wurde oder nicht. Keine Ahnung, aber stellt euch vor, der jetzt ja, zieht diese Masche halt einfach weiter ab und bei irgendwem klappt es dann halt. So... Ich, ich finde halt echt so diese Stories, ja, genau, die hört man das ich halt auch nie. gedacht. Aber es klingt halt, ja, es klingt halt realistisch. Das könnte halt jeden Tag irgendwie passieren.
0: Ja, definitiv schnell. Du kannst die Menschen halt auch nur so vor den Kopf gucken und ja, die können ja auch ganz nett sein. Weißt du, wenn du da bis drei, vier Uhr unterwegs bist, ist es vielleicht ganz nett. Aber im Endeffekt weißt du halt absolut gar nichts über diesen Menschen. Und damit meine ich jetzt halt nicht irgendwie Name, Telefonnummer, sondern einfach so, wie der Mensch drauf ist, wie er denkt, was er vorhat. Finde ich halt schon echt super gruselig. Also.
1: Vor allem, dass sie auch gar nicht weiß, was er letztendlich wirklich machen wollte. Das ist ja das Gruseligste ja. dahinter. So, also, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass er irgendwie einfach einen Knacks hat und irgendwie so einen komischen Fetisch hat oder so. <lacht> irgendwie, weiß ich nicht. Oder dass er sie halt. Was für eine soll das sein? Ja, keine Ahnung. <lacht> aber das ist irgendwie so. Niemand weiß, was er machen wollte. Er hätte sie ja auch irgendwie umbringen können oder ja, so. und, ja, und da er halt,
0: Wer weiß, vielleicht hat der Dexter geguckt und hat dann so eine Plane eben, ausgebreitet. Das dachte ich so. nämlich,
1: dass der irgendwie so einen Tisch in die Mitte gerückt hat oder so und dass es hier irgendwie sein Seziertisch dann gewesen oder so. So habe Und sein gedacht. ganzes Werkzeug so ausgepackt ja, hat. Ja,
0: so, so Was so eine Messertasche und dann sind die da alle drin. Und ja, es hätte ja auch nicht so weit gehen müssen,
2: sondern auch einfach Vergewaltigung oder sowas halt. Das ist uh, Ja, oder so.
1: Ja. Wir wollen mal dazu sagen, dass es einfach nur Vergewaltigung ist. Wahrscheinlich äh, viel falsche Formulierung, aber ja, <lacht> ja auf aber jeden Fall.
0: Mit den Horror-Szenarien, die wir uns hier noch ausmalen.
1: Das wäre aber auch echt krass gewesen. Bestimmt hatte der irgendwie sowas vor. Ja, Und dann, ich glaube auch, dass der vielleicht echt so die Möbel verrückt hat, dass sie nicht rauskommt. Vielleicht hat er irgendwie ihr Sofa vor die Haustür gestellt oder irgendwie so oder irgendeinen Schrank oder so.
0: Kommode rübergeschoben.
1: Also der hat sich das alles so präpariert, dass er sie da gut irgendwie nehmen kann. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall richtig krank.
0: Ja, also wenn man das so hört, dann sollte man sich doch irgendwie
2: lieber fünfmal Gedanken drüber machen. Ähm
1: ich hätte vorher schon niemand fremdes in mein Haus gelassen, aber jetzt erst recht nicht. Ja.
2: Ich denke, da ist es echt schief gegangen, als sie sich halt so über hat überreden lassen, ob er nicht bei ihr auf der Couch schlafen könnte, weil an sich war es ja bis dahin okay, haben sich an einem öffentlichen Platz getroffen, war alles schön und gut und ja, ich glaube, sie war vielleicht einfach nicht so vorbereitet und hat sich äh, so Szenarien irgendwie durch den Kopf gehen lassen, was halt eben passieren könnte, weil eigentlich ähm, möchte man ja auch nicht an, an sowas denken, wenn man sich mit jemandem trifft, halt, dass da das, das und das halt passieren könnte, das. Man denkt sich einmal ja okay, das passiert im Film, aber das passiert einem selbst ja nicht.
0: Ja, aber ich ja. finde, das ist unausweichlich, dass man sich damit beschäftigt. So. Also es kommt halt dann auch immer darauf an, wie man halt persönlich eingestellt ist. Ich glaube, Sarah und ich sind dann so die beiden eher sehr Paranoiden hier. Also ich würde <lacht> mir da auch irgendwie tausendmal Gedanken machen und ich finde, es ist einfach unumgänglich, wenn du dich mit Online-Dating beschäftigst, dass du auch, vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber auch die solche Szenarien ausmalst und dann lieber erstmal ein bisschen vorsichtiger bist.
1: Ich habe da auch noch eine kleine Geschichte zu, als ich richtig jung noch war, irgendwie 13 oder 14 oder so, ich habe nie Tinder gehabt und habe es auch nicht, aber, ähm, also noch dazu bin ich auch in der Beziehung, aber äh, früher, da war das immer so auf Instagram, was wahrscheinlich jetzt auch noch ist, dass man immer über Instagram angeschrieben wird und da hatte mich auch... Ähm, jemand angeschrieben und das war so ein Typ, der wollte damals äh, irgendwie Fotos machen, also Fotoshooting, weil der hatte irgendwie so einen Online-Shop und der brauchte dafür Models. So. Und eine Freundin von mir sollte davon die Fotos machen, weil die privat gerne fotografiert. Und dann hatte sie mich erst gefragt, ob ich da Lust drauf hätte und ich war so, na klar, voll gerne, so mit 13, 14 hat man da richtig Lust drauf. Denkt sich so, oh voll nice, dann bin ich irgendwie in einem Online-Shop zu sehen. Naja und dann wurde der auf jeden Fall immer äh, unhöflicher und auch aggressiv. Und er hatte von uns allen auch die Nummer, die Telefonnummer. Und dann ähm, haben wir irgendwann gesagt, nee, wir machen das nicht mehr. Also wir wollen dann das nicht mehr machen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr das nicht macht, dann passiert was Schlimmes und so. Und dann hat er die ganze Zeit uns irgendwelche Nachrichten nach WhatsApp geschickt und hat auch anonym ständig angerufen und so, bis ich dann irgendwann mit meinem Papa die Nummer gewechselt habe. Und seitdem ist auch nie mehr was passiert. Aber das war so eine Situation, wo ich auch richtig Angst hatte. Es war jetzt zwar nicht Online-Dating oder irgendwie so, aber auch Leute, die man halt im Internet kennenlernt.
0: Ja, da ist ja auch wieder so, wer weiß, was dann wirklich passiert wäre oder was er vorgehabt hätte.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall echt ähm, voll die krasse Geschichte und ich glaube, da können wir auch für jeden nochmal eine Warnung aussprechen. Vor allen Dingen auch für Menschen, die vielleicht noch nicht so oft auf Tinder unterwegs waren oder das gerade für sich neu entdecken Passt echt auf und seid vorsichtig und trefft euch nicht sofort zu Hause bei irgendjemanden, egal ob in eurer Wohnung oder in der Wohnung von demjenigen. Und seid immer ein bisschen auf der Hut und bleibt immer ein bisschen misstrauisch.
0: Und bleibt auch vor allen Dingen ein bisschen standhaft, ne? wenn ihr euch vorgenommen habt, nein, hier kommt keiner in meine Wohnung rein, ähm, dann lasst ihn auch nicht rein. Und wenn ihr dann irgendwie doch Mitleid habt, dann macht so, wie Chang das am Anfang gesagt hat, er hat wartet von mir aus drei Stunden in der Kälte zusammen, aber geht da nicht irgendwo rein, wo ihr halt komplett alleine und ja auch irgendwie schutzlos seid, ähm, wie wir, wir gehört haben. Das kann echt böse ausgehen.
1: Wir müssen auch einfach dazu sagen, dass es gilt ja, wie gesagt, auch nicht nur für Tinder, also für Leute, die du da kennengelernt hast. Ich finde, das gilt auch einfach für Leute, die du über andere Social-Media-Internet-Plattformen Aber ganz ehrlich, auch in Real Life, es gibt auch Leute, mit denen arbeitest du irgendwie die ganze Zeit zusammen, aber du kennst sie ja eigentlich gar nicht. Und ich finde es halt schon sehr suspekt, wenn der Typ so darauf pocht, dass er zu dir nach Hause will oder halt zu ihm. Und du halt eigentlich relativ schnell deutlich machst, okay, mir ist das eher unangenehm, ich will das nicht. Und wenn der Typ dann weiter darauf pocht, so, ja, sorry, dann ist er halt auch einfach ein Arschloch. So kann man halt nicht anders sagen. So dann, wenn er merkt, dass man sich selbst unwohl fühlt und weiter darauf pocht, so ja, dann würde ich halt in dem Moment schon so ein bisschen die Alarmglocken klingeln lassen von wegen, der ist... Äh, auf jeden Fall nicht auf was Festes aus oder halt will irgendwie noch was Schlimmeres und dann sollte man da echt vorsichtig sein. Ja, kommen auf jeden Fall schon die Red Flags und diese Alarmglocken läuten <lacht> da ordentlich. Ja, und wie siehst du das, John? Du meintest ja am Anfang, dass du eigentlich nur positive Erfahrungen mit Tinder gemacht hast, außer dieser Geschichte, die du da jetzt von deinem ähm, Polizistenfreund kennst. Ähm, bist du trotzdem misstrauisch, wenn du auf Tinder unterwegs bist?
2: Immer. Also wie er das auch schon sagt, man braucht einfach so eine gesunde Portion Menschenverstand. Äh, wenn sich etwas gefährlich anfühlt, dann sollte man das nicht ignorieren. Ich habe mich selbst bisher noch nie in so eine Situation begeben. Ähm, also von daher, ja, ich meine, meine Erfahrungen sind bisher positiv und ich hoffe, sie bleiben positiv. Ähm, ja.
1: Und hattest du schon mal irgendwie Cringe erfahrung Also es muss ja kein Horror reden sein, aber hattest du schon mal was irgendwie was peinlich oder unangenehm war? Oder so Doch fällt. mir fällt gerade was
2: ein. Ich weiß aber nicht, ob das in den Podcast gehört. Ich erzähle es euch einfach mal. Und zwar hatte ich mal ein Match mit einem Typen, der war Feuerwehrmann. Also da denkt man ja eigentlich, ah cool korrekter Typ, der macht was für die Gesellschaft, echt korrekt. Ich habe mich gut mit dem unterhalten. Er hat für seine Klausuren gelernt und plötzlich, also, ich, also wir haben uns dann auf Instagram halt gefolgt, und plötzlich schickt er mir so ein Video. Ich denke mir so, wieso schickt er mir jetzt ein Video? Und das ist einfach mal ein Video, wo er sich selbst einbläst. What? Was? <lacht> What? Also, wie, ähm, wie, wie schafft man das denn? Ja, in du, Art, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das erst gar nicht verstanden, was? wie er da liegt und was ich überhaupt gerade anschaue. Ich habe es ich nicht direkt erkannt. Und als ich es dann erkannt habe, dachte ich mir so: What the fuck? <lacht> also, ähm, das ist ja, das ich, ja ich so sehe es aber auch nicht unbedingt level. als negative Erfahrung. Also, okay, klar, es ist halt Ja, ich möchte sowas nicht sehen. Ekelhaft? aber man kann die person halt dann einfach blockieren und dann ist gut also das war jetzt halt eine negative online erfahrung aber sonst ja wow
1: echt, ich weiß nicht wie ich darauf reagieren würde ich würde erstmal irgendwie weiß ich nicht mich fragen wie geht das anatomisch erstmal arzt anrufen hallo geht das überhaupt ja, vielleicht sich <lacht> ein paar rippen entfernen lassen ja, das kann man machen. Manche Männer lassen sich einfach so ein paar Wirbel entfernen und sich dann selbst mhm. ein. Alles klar. klar. Was? Also, nee? Wirbel? Hier hinten. Echt? Ja, hinten die Wirbel. Oh, wild. Dann, aber du weiß Bescheid. Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber keine Ahnung. Ich ja, mehr. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber auf jeden Fall ganz wild.
2: Das zeigt auch nochmal, was ihr eben schon meintet, halt, das kann dein Arbeitskollege sein, Es kann sonst irgendwer sein, den du eigentlich kennst. Du siehst es den Leuten halt nicht an, was für Absichten die haben und ob die vielleicht privat ein bisschen gestört sind. Ja, also von daher, immer auf, ja. der, auf der Hut sein, immer.
1: Ja. Passt auf, wen ihr in euer Haus lasst und wem ihr vor allen Dingen sofort vertraut. Besonders halt zur heutigen Zeit gibt es im Internet so viele Möglichkeiten an die falschen zu geraten.
0: Oder an die Krinsen.
1: Ja, so wie Feuerwehrmänner, die ja. gewisse Dinge machen. Ja, war sehr wild heute. Vielen Dank, Chang, dass du mit uns die Story geteilt hast und auch noch deine eigenen Erfahrungen mit hast einfließen lassen und dass du dir vor allem die Zeit genommen hast. und
0: Ja, danke dafür auf jeden Fall. War ja, gerne. sehr spannend.
1: Ich glaube, wir sind hier gerade alle noch so ein bisschen perplex. <lacht> ja, wir sind gerade alle noch ein bisschen sprachlos. Wir wissen nicht ganz, wie wir darauf reagieren sollen.
0: Ich habe es auf jeden Fall nicht erwartet und ich finde es super, super gruselig. Hat meine Paranoia ein bisschen bestärkt.
1: Ja, echt so. Jetzt, jetzt wird man es erst recht nie wieder jemanden mit nach Hause nehmen. Ja, ja. hoffe ich doch. <lacht> auf jeden Fall. Okay, alles klar, Aber an. ja, vielen danke, vielen Dank.
2: dass ich dabei sein konnte. War echt witzig. Sehr gerne und immer wir wieder haben gerne. Uns alles klar, bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao.
1: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Und wenn ihr auch schon mal schlimme Tinder-Dates hattet oder die sogar gefährlich endeten, lasst es uns gerne wissen. Damit verabschieden wir uns für heute und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Tschüssi.